2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier mit Nadine und mit mir Stefan. Hallo.
1: Hallo Stefan, jetzt war ich darauf vorbereitet zu sagen und mit Stefan, aber war zu schnell.
2: Ja, tut ja. mir leid. Ich, ich bin auch, ich merke noch, heute bin ich ein bisschen vermüdet und verschlafen noch. Das ist, glaube ich, gerade die erste Person, mit der ich heute rede. Bist du oh. Nadine? Hallo. Schön. Hallo. Ich, ich bin noch gar nicht warm gesprochen für, für unsere Zuhörenden da draußen, es ist gerade 13 Uhr, ich habe ein bisschen länger schlafen können, das war ganz schön, aber mhm. hier war da niemand in der Wohnung und deswegen habe ich bisher mit niemandem geredet und das ist ein bisschen, ich, ich weiß nicht, also kennst du das dann auch, wenn du dann morgens aufstehst, also es ist jetzt ja schon ein bisschen dann später, aber dann irgendwie erstmal ein bisschen Zeit natürlich auch brauchst und dann, wenn du dann mit jemandem redest, dass du halt erstmal so, okay, wie redet man da? Na, ha. Das
1: habe ich, glaube ich nicht. Nee, <lacht> mir okay. Leid. Aber ich bin ah, auch ein Mensch, sorry. der braucht
2: immer ein bisschen Zeit zum Wachwerden und mhm. ähm, ich, ich bin guter Dinge, dass das jetzt in den nächsten zehn Minuten auf jeden Fall soweit sein wird, dass ich dann auch wach bin.
1: Ja gut, also dann nutze ich jetzt mal die ersten zehn Minuten und äh, gebe dir ein bisschen Raum, dich zu sammeln und erzähl mal kurz was. <lacht> <lacht> ähm, ihr kennt ja Steady, da haben wir ja schon das ein oder andere Mal was zu erzählt und ähm, da gibt es auch Geschenkmitgliedschaften, also falls ihr euch mal ähm, ja, bei uns so ein bisschen reinhören wollt bei unseren Sonderfolgen oder falls ihr einen Hogwarts-Brief haben möchtet oder so, könnt ihr euch eine Steady-Mitgliedschaft wünschen oder sie auch an jemanden verschenken, ähm, wenn ihr wisst, dass diese Person da Bock drauf hat. steady glaube ich an sich, brauche ich jetzt nicht großartig erklären. Der Link ist natürlich in unseren Shownotes, da findet ihr dann sofort hin. Und vielleicht erwartet euch ja ein kleiner Hogwarts-Brief unterm Baum. Das wäre doch schön.
2: Das stimmt. Außerdem gibt es ja immer noch heute bis zum 3.12.2023 die Möglichkeit, bei unserem Spreadshirt-Shop 15% zu sparen und zusätzlich noch den Gratisversand abzustauben. Also wenn ihr da auch vielleicht anderen Leuten eine Freude machen wollt oder euch selbst, ist vielleicht jetzt hier auch eine gute Gelegenheit dafür. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon mit unserer normalen Folge, Folge 6.16, meine ich, starten.
1: Ja hast, du gesagt, das was, ja, hast du gesagt, dass das nur noch bis zum 3.12. möglich ist? Ja. Ah, okay, habe ich, schon. Oh, hab ich hier gehört. Es tut mir leid. Ja, dann habt ihr es jetzt zweimal gehört. Das ist doch auch gut. Ja, und jetzt starten wir in äh, sehr frostige Weihnachten sogar. Mhm. Ja. Es ist ein Weihnachtskapitel. Das finde ich auch schön. Ja. Aber es ist auch in Teilen nicht so schön.
2: Also mir hat es sehr gut gefallen insgesamt. Mhm. Ich habe zwar schon so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, oh, weiß ich jetzt gerade nicht, ob man sich es. Also. Es passt schon sehr gut in die Geschichte hinein, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das alles ist, mhm. also aus Gesichtspunkten von Harry, aber da, oder da gehen wir mal später noch mal dr genauer drauf mhm. ein.
1: Wir starten ja jetzt erstmal in der Küche des Fuchsbaus, ich habe ja schon hundertmal gesagt, ich liebe den Fuchsbau, also ich freue mich immer, wenn wir da sind und äh, Harry und Ron müssen Rosenkohl putzen und sind da halt überhaupt gar nicht begeistert von, Sie sprechen dann über dieses Gespräch, was Harry mitbekommen hat zwischen Malfoy und Snape. Und Ron kann das halt immer noch gar nicht so richtig fassen. Also glauben schon, aber fassen glaube ich nicht. Das ist wirklich, also er hat wirklich das gesagt? Die haben das gesagt, bist du dir ganz sicher? Mhm. Weil das ja schon ziemlich krass ist, was da so rausgekommen ist beim letzten Mal. Und ähm, Harry fragt dann eben auch, ja, was passiert denn, wenn man einen unbrechbaren... Schwur bricht. Und ich glaube, dass ich dich in Spinner's End gefragt habe, was du denn vermutest, was passiert. Und ich glaube, du hast das auch so
2: in den Raum gestellt, oder? Dass man. Das weiß ich stirbt. nicht mehr. Aber ähm, nee? ich, ich erinnere mich daran, dass du gefragt hast. Aber ja, ich glaube, ich hätte gedacht, dass man sich da eher nicht so gegen wehren kann, sondern dass man das ausführen muss. Aber das ist jetzt auch nur geraten und nicht gewusst. Mhm. Also da habe ich keine Ahnung dran. Ja, es ist auch ganz interessant, das geht ja hier alles so total schnell. Ne? Also diese Stuckhorn-Party, die war ja erst am Tag davor oder ja. so. Und mhm. äh, man ist ja sehr Hals über Kopf irgendwie am nächsten Tag abgereist. Und Harry konnte sich ja auch noch nicht mit Hermine darüber reden. Ja. Genau, und äh, jetzt sind wir dann da eben in diesem Gespräch zwischen Ron und Harry. Ja. ja, ist äh, sehr interessant, wie, wie die sich dann auch darüber austauschen und wie das natürlich auch mit diesem unbrechbaren Spur ist.
1: Und ähm, das ist jetzt übrigens das erste Weihnachten seit vier Jahren, dass sie dann nicht zusammen verbringen, ne?
2: Zu viert. Äh, zu dritt.
1: Äh, zu dritt, ja. Ja.
2: ja. Aber ja. auch und dann auch das die... erste Weihnachten bei den Weasleys zu Hause, oder wie? Ja, eigentlich schon. Ja,
1: letztes Jahr waren sie am ja Grimm Place. Äh, davor war ja der Weihnachtsball, da sind ja alle da geblieben.
2: Oh ja, stimmt. Ja.
1: In Band 3? Waren sie auch in der Schule oder waren die da?
2: War da nicht dieses Weihnachtsessen mit Trelawney, ja,
1: wo sie ein bisschen nervös wurde, ja. Äh, Band 1 waren sie ja auf jeden Fall im Schloss. Waren sie im Band 2 auch im Schloss? Ja, genau. Ich doch. Meine ja, schon. weil äh, Harry diese Zeit ja dann mit Ron nutzen wollte, um Malfoy auszuspionieren, der ja auch im Schloss war. Ja. Ja, aber ja, für die für die ist ja irgendwie schön, dass sie jetzt nochmal alle gemeinsam Weihnachten verbringen. Das ist ja schön. Ja. Hermine, ich finde auch, wenn man diesen Abgang dann nochmal liest, dann merkt man einfach, was da gerade für ein großer Bruch ist. Ne? Also, dass sie ja dann von dieser Party halt abgehauen ist und dass sie auch am nächsten Tag nicht viel Zeit hatten, irgendwie zu sprechen und so. Das wirkt alles so sehr überstürzt, finde ich. Ähm, bisschen traurig. Ja. Ähm, nun gut. Zurück in die Küche. Fred und George tauchen ja auf. Und völlig unerwartet, das hat halt wirklich niemand mit gerechnet. Fangen ja an so Ron so ein bisschen zu piesacken mit ähm, Lavender Brown und ähm, Ron ist das irgendwie alles voll krass unangenehm. <lacht> Kann ich auch verstehen vor allem also weil die zwei ja so sind, wie sie sind. Dann passiert was und das das, das verstehe ich irgendwie einfach nicht. Also Ron sagt irgendwann au und irgendwie du bist schuld oder so, weil er, ich glaube, weil er sich schneidet oder sowas. Das ist so ein ganz merkwürdiger ja, Moment. Genau. also
2: er, er schneidet sich und äh, das liegt daran, weil Fred ihn irgendwie oder weil Fred sich, glaube ich, über ihn lustig gemacht hat oder so. Ja. Und äh, deswegen schiebt er dann so die, oder wegen dieser Ablenkung, ähm, schiebt dann Ron die Schuld auf Fred, dass er sich jetzt eben geschnitten hat. Ich finde
1: es so komisch, ich weiß auch nicht. Ich stolper da jedes Mal beim Lesen drüber und finde es irgendwie merkwürdig, weil das... Keine Ahnung, ich finde es einfach saukomisch. Naja, ich habe immer gedacht, ich habe irgendwas nicht verstanden, weil. aber dann ist es so, wie ich das auch verstanden habe. Und ich finde es irgendwie komisch, dass es das eingebaut wurde. Das, keine Ahnung, ich, ich, das stört meinen Lesefluss. Nun gut. Ja, ach, Mrs. Weasley kommt, erzählt, wie diese äh, Schlafzimmer dann aufgeteilt sind und dass äh, Fleur dann bei Ginny schlafen muss, weil ich finde, da muss man ganz genau aufpassen, dass zwei erwachsene Menschen, die eine ernsthafte Beziehung führen, auch nicht in einem Bett schlafen. Weil ja, nachher haben die Sex, nicht. stell dir das mal vor.
2: Ja, vor <lacht> allem in dem Älteren, also, ne, weil die die wohnen ja auch nur bei denen und äh, die haben ja nie die Möglichkeit irgendwie alleine genau. zu sein. Und äh, ja, also es ist ein bisschen bisschen dumm. Ja. Also das macht für, das ist ja auch für niemanden irgendwie toll. Also weder für Fleur, weder für Bill noch für Ginny. Das ist ja einfach nur lästig. Ja. Und, ähm. Ja, Molly insgesamt in diesem Kapitel Schwach. wieder mal, finde ich, macht jetzt nicht so, hm. vor allem in Bezug auf Fleur, echt keine ja. gute Figur. Das ist so, ja. so unnötig oder so, so ohne Grund. Ja. Ich finde
1: auch Fleur wieder mal nervig. Ich frage mich, wie man so unhöflich sein kann. Aber auch das ja, könnte auch. man ja vielleicht irgendwie angehen auf eine nette Art und Weise. Und ich glaube, wenn man sein eigenes Herz dieser jungen Frau öffnen würde, dann hätte man vielleicht auch einen besseren Zugang, um ihr zu sagen, ey, so ein paar Bemerkungen vielleicht einfach ein bisschen für dich behalten. So, das, na, man könnte ihr zum Beispiel auch einen Pulli machen. Das wäre nett.
2: Ja. So, jetzt ja. nur mal so. Also das, dass, das du, vor allem, wenn jetzt einfach so Harry auch einen Pulli bekommt. Der gehört zur Familie. Der ist ja wirklich, <lacht> ja, ja, der ist, der ist wirklich einfach nur quasi von der Straße aufgelesen <lacht> und gesagt, das hier, bitteschön, mhm. ähm, also was ja auch voll nett ist, so ist es ja nicht, aber dann im gleichen Atemzug da einfach Fleur dann nicht zu schenken, ist ja einfach Ey. nur, ist ja nicht nur unhöflich, das ist ja auch dreist irgendwie.
1: Ja, alle sitzen da mit diesen selbst Pullis, alle,
2: ja. sie halt nicht. Und da würde ich auch an Bildstelle mir den Pulli nicht oh. anziehen.
1: Ja, und da würde ich an Bildstelle auch mal mit ja. der Mutti sprechen und sagen, also... Das ist ja schön und gut, dass du meine Mutter bist, aber das ist meine Partnerin und ich meine das wirklich sehr ernst mit dir und dann kannst du dir überlegen, wie ernst mhm. du das hier gerade meinst, was du abziehst. Also ich kann sowas nicht verstehen. Ich denke immer, wenn jemand ganz boshaft ist ne, und dem dem Kind dann was Schlechtes tut, so dass man da nicht begeistert ist, okay, aber das geht einfach nicht. Ja, schwierig, aber da sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Ähm, ja, George und äh, Fred und George, man sagt es immer, Fred und George, naja. Die wollen dann ins Dorf, um da ein Muggelmädchen zu beeindrucken, was äh, ganz, ganz begeistert ist von diesen Zaubertricks. Das finde ich ganz lustig. Ähm, ja, und Harry und Ron müssen halt weiterarbeiten und quatschen dann aber auch weiter. Und Ron sagt halt auch, naja, also wenn du Dumbledore jetzt diese Geschichte erzählen wir, wirst oder das, was du angehört hast, dann wird er bestimmt sagen, naja, hier, Snape ist so doppelagentmäßig und Harry ist genau. halt felsenfest davon überzeugt, dass das nicht so ist und Ron ist immer noch nicht so ganz auf Harrys Seite, glaube ich, was das betrifft ähm, und sagt dann, ja, 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 hm, ja, okay, ja, ich wollte ja nur mal anmerken, dass das eventuell von Dumbledore kommen könnte, nur so, damit du vorbereitet bist.
2: Ja, ja, und Harry sagt ja auch, oder sein Hauptpunkt ist ja jetzt, ja, also das kann ja alles sein mit Snape, schön und gut. Also es interessiert ihn ja eigentlich nicht so richtig, was Ron dazu sagt. Mhm. Aber sein großer Punkt ist natürlich, naja aber Draco hat etwas vor und ich hatte recht und du nicht. Und das mhm. ist so ein bisschen jetzt so sein Ding. Und auf dieser Welle reitet er dann auch. Und dann äh, kann man eigentlich auch weitergehen zu Weihnachten. ne Also ähm, mhm. es gibt da so einen kleinen Sprung. Ist auch Lupin da und ähm, Arthur natürlich auch Abend. und alle. Ähm, mhm. Genie hat, das, äh, hat den Weihnachtsbaum geschmückt mit äh, einem Genom, der einfach in so eine äh, Geschockt wurde. Das ist schon. <lacht> Abgedreht?
1: Ja. Schon komisch, ja. Mhm. Das ist wohl korrekt. Mhm. Aber insgesamt finde ich das mega, dass sie äh, diesen gesamten Raum anscheinend völlig übertrieben geschmückt hat. Das gefällt mir gut. Sie macht wirklich eine tippitoppi Charakterentwicklung. Ich finde es gut.
2: Es gibt dann ja dieses, diese Tradition anscheinend im Hause Weasley, dass man eben dieses Weihnachtsstück hört und, mhm. oder dieses Weihnachtskonzert. Und das scheint ja so was Längeres zu sein, irgendwie so 40 mhm. Minuten bestimmt oder noch länger. Und eigentlich interessiert es nur Molly. Alle anderen ja. haben da nicht so wirklich Bock drauf. Ja. Was dann auch irgendwie schade für alle ist, ne? Um, Flirt, die ja damit auch überhaupt nichts anfangen kann mit dieser Tradition, die redet dann ja auch mit Bill und wird immer lauter und dadurch wird dann auch das Radio immer lauter. Gemütlich. Und, mm -hmm, und so krasse, passiv-aggressive Stimmung. Mm -hmm. Irgendwann fangen dann auch Fred, George und Ginny an, was zu spielen. Zauber, so, schnipp Schnapp. Mm -hmm, mm -hmm. Also es ist wirklich so, <lacht> keiner hat da Lust drauf, nur Molly. Da muss man dann vielleicht auch irgendwann mal denken oder vielleicht mal drüber nachdenken, ob denn jetzt man wirklich immer alle Leute dazu zwingen muss oder ob hm. man vielleicht dann auch einfach mal eine neue Tradition irgendwie einführen könnte.
1: Ich möchte da kurz was zu sagen. Ja. Also, das habt ihr alle noch nicht mitbekommen. Ich liebe Weihnachten. Ich sage es dieses Jahr zum ersten Mal. Ja, mhm. genau, ja. Und auch das wisst ihr noch gar nicht. Also ich, ich bin die Herrscherin über das Weihnachtsfest meiner Familie. Das habe ich auch noch nirgends erwähnt. Ihr wisst auch noch nicht, dass wir knobeln, um die Geschenke dann auszuknobeln. Also bei einer Sechs darf sich jeder ein Geschenk nehmen und auspacken. Und ich habe auch noch nie erzählt, dass ich meinen Papa mal dann, der auf der Seite meines Bruders war und meinte, äh, das brauchen wir doch nicht mehr, wir sind nur erwachsene Menschen. Dass ich dann gesagt habe, okay, dann knobeln wir jetzt bei einer Sechs, wird ausgepackt und bei einer Eins trinken wir einen halben kurzen. Es war ziemlich lustige Weihnachten die letzten Jahre. Und ähm, mein Bruder hat da ja wirklich gar keinen Bock drauf, weil der ist sehr ungeduldig. Der ist ja auch als Kind immer reingerannt und hat dann einfach alles aufgerissen und so. Und ich habe ja das Papier so ausgepackt, dass man im nächsten Jahr das nochmal wieder einpacken kann und so. Ja. Mein Bruder versucht seit Jahren, dieses Knobeln abzuschaffen, aber unter meiner Herrschaft wird es halt nicht passieren. Und jetzt habe ich ein bisschen Schiss, weil äh, dieses Jahr ist das erste Mal ein Kind dabei bei unserer Bescherung oder generell bei dem gesamten Weihnachtsfest. Ähm, und ich habe ein bisschen Schiss, dass er das ausnutzen wird und sagen wird, ja, aber das ist ja jetzt dann blöd für sie mit Knobeln und sie kann sich ja noch gar nicht so gedulden und so. Und das fände ich ganz schön bescheiden und deswegen, also ich möchte das auf jeden Fall weiterhin beibehalten und ich finde auch, dass zum Beispiel sich in Geduld üben, das, das formt ja auch den Charakter na, also aus pädagogischer Sicht, denke ich, ist es absolut sinnvoll, das so zu tun, wie ich das will. Naja, und ich denke bei dieser Tradition, dass ich besser weiß, was den Leuten Spaß macht und wie sie, wie, wie ihnen der Heiligabend dann besser gefällt. Nämlich indem man das ganz lange macht und sich dann ja sehr viel mehr auf die einzelnen Geschenke konzentriert und das wird ja viel mehr gewürdigt und deswegen denke ich auch, dass ich das besser weiß. Und es ist immer schön. Es ist immer so schön, wie wir das machen. Aber das ist auch nicht so nervig, ja, wie... Ja, es ist immer Spaß ähm, gemacht, ne? <lacht> es macht allen Spaß. Ich frage ja immer. Und, und das ist irgendwie lustig. Man unterhält sich viel mehr. Und ohne Witz, ansonsten, wäre doch, selbst wenn das jeder einfach nur nacheinander eben macht, wäre doch nach, keine Ahnung, vielleicht einer halben Stunde und das bei sehr vielen Geschenken, äh, wäre es doch dann schon vorbei. Und dann, was, dann, keine Ahnung, dann, ich weiß nicht, ich finde das viel schöner so. Und meine Mama findet das auch schön und mein Freund findet das auch schön und ich glaube, er findet das auch schön, ohne, dass er das nur sagt, weil er mich liebt, denke ich.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja beide <lacht> sehr unparteiische Personen. Naja.
1: Ach, ja. Deswegen, ich kann Molly so ein bisschen verstehen, aber ich spiele halt auch nicht so nervige Musik.
2: Ja, andererseits, also um jetzt mal auch ein bisschen auf Mollys äh, Seite zu sein, die anderen können sich ja auch für 40 Minuten oder so zusammenreißen, ne oder so wie Arthur machen, einfach so ein bisschen wegdösen. Also, Interessiert ja auch im Endeffekt dann niemanden.
1: Und man kann das ja auch im Hintergrund, also ich der, man könnte ja auch einen Kompromiss machen und es läuft halt im Hintergrund als ja, schöne genau. Untermalung, aber man verbringt man man halt trotzdem ganz normal den Abend. zusammen. mit
2: den Händen auf dem, auf dem Schoß gefaltet und, und da einfach nur so. Ja, ja, das ist wirklich eine raus. schöne Note gewesen. Ja. Aber viel lustiger finde ich, ja eigentlich, dass dann in den kommenden Tagen ja Fleur auch einen Ohrwurf von einem dieser Songs hat und äh, den er immer trellert und dass dann Molly total blöd findet. Dabei ist Meinst du, dann die, die hören das? Ja, sie ist ja dann die Einzige, die ja wirklich auch noch zugehört hat. Deswegen, Also mhm. das finde ich äh, ganz charmant irgendwie, dass man das noch hier so aufgreift. Mhm. Viel interessanter ist es natürlich dann, wie Harry mit Arthur und er auch so halb mit Lupin redet, über die Geschehnisse der letzten Wochen, und ähm, wir erfahren dann eben, okay, Stan Shunpike ist immer noch verhaftet und ja. Arthur denkt, dass eben alle drei Leute, die bisher verhaftet worden sind, wirklich nichts mit Todessern zu tun haben, sondern dass das wirklich einfach War nur man so, ein, so ein PR-Gag ist, dass ja. man sagt, okay, wir haben hier was gemacht, weil sich das einfach besser verkaufen lässt, als Leute, also irgendwann zu sagen, naja, also wir haben jetzt hier Leute verhaftet, ah, die sind unschuldig, die lassen wir wieder frei. Das wird halt nach mehr aussehen. Was es ja auch tut, ist aber trotzdem natürlich nicht richtig. Und ähm, das ist natürlich ja, insgesamt irgendwie nicht so die beste Ausgangslage. Und schafft ja auch nicht das beste Vertrauen in das Ministerium.
1: Ja, finde ich auch. Ich weiß halt nicht, ähm, ob die Leute, also bei Harry schafft es definitiv kein Vertrauen. Ich ja. frage mich halt, ähm, wie viele tatsächlich mitbekommen, wer so verhaftet wurde, wobei nee, Stan war ja in der Zeitung, also das wissen die Leute ja und ja, wie, wie stark sie dann darauf vertrauen, dass das alles wohl so passt und so, also ich weiß nicht, mhm. wie das gesamtgesellschaftlich in dieser magischen Gesellschaft gesehen wird, ne.
2: Trotzdem darf man ja auch nicht irgendwie den Fehler begehen und sagen, okay, Stan wird niemals ein Todesser sein, weil der immer so mhm. lustig und so, so ja. ein bisschen trottelig ist.
1: Ja, aber nette aber, Menschen können keine schlimmen Sachen machen.
2: Mhm. Der hat immer gut gegrüßt. Ja, genau. Aber ja, also deswegen muss man da wirklich ein bisschen dann auch aufpassen. Und ich finde das dann auch falsch, wie Harry dann auch im Verlauf des Kapitels immer argumentiert, so, ja, aber der, also der hat ja keine Ahnung, was irgendwie in den Verhören oder so passiert ist oder was überhaupt wirklich ja, was passiert ist. Und immer nur so, ja, aber Stan zu verhaften, das ist doch eine tolle Idee, mhm. oder? Also das finde mal ein bisschen da blöd.
1: Ja, allgemein ja, wobei Mr. Weasley hier ja ganz eindeutig sagt, ich meine, jeder, der Stan selbst befragt hat, gibt zu, dass der ungefähr so viel mit einem Todesser, von einem Todesser hat wie diese Mandarine. So, ja. Also es ist schon es ist schon sehr offensichtlich halt. Ne? Und okay. Ja, ja, ich kann jetzt Ich komme komm noch mal drauf zu sprechen. Okay. Ähm,
2: Und dann geht es ja, ja auch viel mehr um Lupin. ne? Und Lupin erzählt mhm. hat, wo er so war. Und der hat ja sowieso im Verlauf des Kapitels bis jetzt noch nicht so, ja, so viel Lebensfreude versprüht und es kommt mhm. dann eben raus, dass er jetzt in letzter Zeit eben bei den Werwölfen abhängt, um dort so ein bisschen zu spionieren und das ja. macht ihm halt wirklich gar keinen Spaß, weil das mhm. sind alles ja auch genauso schlimme Leute wie Voldemort eigentlich oder nicht alles, aber zumindest der Kopf der Bande und zwar Greyback, ne? Ja. Fenrir, Greyback?
1: Fenri Fenri Greyback, ja.
2: Und ähm, der hat ihn ja auch unter anderem gebissen. ne? Und zwar auch, wie wir erfahren, willentlich, weil er eine Fehde mit dem Vater von Lupin hatte. Mhm. Und das ist schon, das ist Übel. was. Hm.
1: Ja. Ich finde es übrigens schön, dass Lupin erwähnt. Ich hätte dir auch geschrieben. Also ich glaube, ja. dass wir mal, dass es mal darüber hatten, oder? Dass ähm, das dass er irgendwie schön wäre, wenn Harry vielleicht wenigstens von Lupin Briefe kriegen würde und so. Ja. Ähm, aber er sagt halt, es ging halt nicht. So. Und ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe wieder ein Referat vorbereitet. Und ich freue mich, dass ich das jetzt endlich präsentieren kann. Es ist über unseren lieben Remus Lupin.
2: Ja, dann shoot your ja.
1: shot. Und jetzt wird es wieder so unangenehm. Ich versuche das jetzt irgendwie vorzutragen. Ich habe keine Präsentation und keine Bilder, Stefan. Also die Bilder entstehen jetzt hoffentlich in deinem Kopf.
2: Ja, gibt natürlich Punktabzug.
1: Ah, du musst am Ende auch auf den Tisch klopfen, ne? So als wie in der Uni. Ja, gut, okay. Wie gesagt, ich spreche jetzt über Remus Lupin. Lupin ist das einzige Kind des Zauberers Lyle Lupin und seiner Muggelfrau Hope Howell. Also er ist, ähm, wie nennt man das? Halbblut. ein Halbblut. Genau.
2: Ist er auch ein Prinz? <lacht>
1: Ich ignoriere das weg. So. <lacht> Sein Vater war ein ein sehr, sehr schlauer, aber auch genauso schüchterner junger Mann. Und ähm, hat sehr viel Zeit in seine Arbeit gesteckt. Und deswegen war er so mit 30 Jahren schon ein weltweit anerkannter Experte für nichtmenschliche Geistererscheinungen. Du fragst dich bestimmt, was sind denn nichtmenschliche Geistererscheinungen? Ja, das sind sowas wie ähm, ja die Poltergeister oder auch Irrwichte oder so. Also das sind Geistererscheinungen, die aber noch nicht schon mal gelebt haben. Also so wie der kopflose Nick zum Beispiel. Mhm. Der hat ja schon mal gelebt. Und äh, ja, eines Tages war er im Wald unterwegs, war da auf Erkundungstour und hatte so ja schon gut im Gefühl, dass da auch vielleicht solche Wesen eben im Wald unterwegs sein könnten. Das ist ja auch ein Ort, an dem die sich aufhalten, aufhalten, ja. Und äh, in diesem Wald traf er dann ja, seine spätere Frau, Hope, ein hübsches Muggelmädchen, das in einem Versicherungsbüro in Cardiff gearbeitet hat. Und das sind wichtige Details, die zur Geschichte beitragen. Und ähm, ja, sie war halt auch im Wald unterwegs und ähm, war auch schon immer so ein sehr fantasievoller Mensch und so. Und ähm, ist dann, also hat sich irgendwann super unwohl gefühlt und ähm, ist dann auch einem Irrwicht über den Weg gelaufen, der ja dann gespürt hat, wovor sie jetzt Angst hat. Und ähm, er hat dann... Das Aussehen eines großen und sehr bösartig aussehenden Mannes angenommen, ähm, der sich ihr dann ja mit ausgestreckten Händen in der Finsternis genähert hat. Das ist irgendwie wirklich nicht so schön und ich denke, das können viele Menschen, überwiegend Frauen, nachvollziehen. Das ist wirklich eine große Angst, wenn man so an bestimmten Orten unterwegs ist. Und sie hat dann natürlich voll angefangen zu schreien. Und Lyle hat das dann halt gehört und ist ihr zur Hilfe gekommen. Und sie dachte ja dann, dass er diesen bösen Mann vertrieben hat. Aber er hat ähm, gezaubert vor ihr. Das war, eigentlich, das war ja eigentlich nicht. Ähm, und hat dann halt diesen Irrwicht verscheucht. Und hat sie dann ganz äh, heldenhaft nach Hause begleitet, na, damit sie sich sicher fühlt und so. Und natürlich haben die beiden sich verliebt. Also ist eine ganz süße Liebesgeschichte. Und ähm, er hat dann nach ein paar Monaten das nicht mehr ausgehalten und hat ja halt alles gestanden finde ich sehr gut. Und äh, sie fand das aber irgendwie überhaupt nicht schlimm. Er hat sie ja immer noch gerettet. Ähm, und dann haben die sich verlobt und ja, eine schöne Hochzeit geplant. Und dann hatten die auch einen Hochzeitskuchen. Und die, es gibt ja diese Figuren, die da immer oben drauf sind. Und das war wohl ein Irwicht, wobei ich mich frage, wie das sein kann, weil wir wissen ja gar nicht, wie ein Jewicht aussieht. Ja. Weil er nimmt ja immer. Ne, vielleicht war es ein böser Mann, der dann so mit ausgestreckten Händen da auf der Hochzeitstorte stand. Mm, das ist Geschmackssache, ob man das so machen möchte. Nun gut. Und ein Jahr nach der Hochzeit bekam sie dann den kleinen Remus, ein gesundes und sehr fröhliches kleines Baby. Also da war alles mit ihm in Ordnung. Und äh, wie das halt so ist in der magischen Welt, haben sie sich dann natürlich auch darauf gefreut, dass er dann irgendwann nach Hogwarts geht, weil Lyle war da ja auch. Ne? Und ähm, ja, er hatte eigentlich bis dahin so eine sehr schöne Kindheit. Und als er dann vier wurde ähm, fing dann aber so diese dunkle Zeit mit Voldemort und so an. Und ähm, das wissen wir ja, Voldemort hat ja auch im, im Ersten Zaubererkrieg ähm, sehr viele dunkle Kreaturen auf seine Seite gezogen. Ähm, und deswegen hat das Ministerium auf der anderen Seite dann eben versucht, ganz viele Experten so ranzuholen, äh, wie zum Beispiel eben Lyle, damit ähm, diese Experten, des, ähm, ExpertInnen das Ministerium unterstützen können bei der Arbeit gegen ähm, Voldemort. Und äh, ja, bei dieser Arbeit traf Lyle dann eben auch auf Henry Grayback, der wegen des Todes zweier Muggelkinder verhört werden sollte. Und das Register für Werwölfe wurde zu diesem Zeitpunkt noch super schlecht geführt, ähm, weil die halt auch insgesamt ähm, ganz stark von dieser magischen Gesellschaft eben gemieden wurden und man wollte keinen Kontakt mit denen und ja, die lebten dann in so selbsternannten Rudeln und äh, ja haben halt alles dafür getan, um eben nicht registriert zu werden. Und deswegen wussten die Leute vom Ministerium eben auch nicht, dass Greyback ein Werwolf war. Und der hat halt auch behauptet, der ist, der ist ein Muggel und er weiß gar nicht, was er hier soll. Und wow, Zauberer und da hat die halt richtig an der Nase äh, herumgeführt. Und ähm, ja, der hatte dann schmutzige Kleidung an und hatte keinen Zauberstab und dann war natürlich fürs Ministerium klar, also das ist ein Obdachloser und das, das muss ja dann ein Muggel sein. Ja, also auch irgendwie nicht so sonderlich durchdacht alles. Und, ähm, Lyle hat aber dann so Anzeichen bemerkt an Greyback und hat dann gesagt, nee, hier wartet mal ab, ähm, irgendwie, ich glaube, äh, waren jetzt nur noch 24 Stunden bis zum nächsten Vollmond und behaltet den mal hier. Ähm, ich glaube, das ist ein Werwolf. Und, ähm, die Ausschusskollegen haben ihn dann halt total ausgelacht und haben gesagt, ja, ja, hier, bleib mal bei deinen Irwichten und so, äh, so ein Quatsch und wir wissen, das ist wohl alles besser und äh, das hat Lyle halt richtig wütend gemacht und der war ja eigentlich immer so ein sehr sanftmütiger und schüchterner Mensch, aber er ist dann ein bisschen ausgeflippt und hat dann Werwölfe als seelenlos und böse beschrieben und dass sie eben nichts anderes als den Tod verdienen. Das ist auch nicht so nett. Und ähm, dann wurde er rausgeschmissen und äh, die Ausschuss, Ausschussvorsitzenden haben sich dann auch noch bei Greyback entschuldigt und ähm, ja, haben ihn dann halt freigelassen, weil in ihren Augen war er ja ein Muggel. Und dann sollte er eigentlich so einen Gedächtniszauber verpasst bekommen, weil er sich ja an diesen ganzen Vorgang ja eigentlich nicht mehr erinnern sollte als Muggel. Und bevor aber ähm, der Mitarbeiter ihn verzaubern konnte, konnte Greyback ihn zusammen mit zwei anderen Wehrwölfen dann wohl ähm, ja, über, überwältigen und ist dann halt geflohen. Und ähm, er hat dann natürlich den ganzen Werwölfen erzählt, was ähm, Lyle Lupin so gesagt hat über die. Und ja. ähm, hat ihm dann natürlich auch Rache geschworen. Und kurz vor dem fünften Geburtstag von Remus ist dann Greyback in sein Zimmer nachts eingestiegen und hat ihn gebissen. Und Lyle konnte halt gerade noch rechtzeitig kommen, um ihm das Leben zu retten. Aber er war dann ja infiziert. Und ähm, das hat sich Lyle halt auch nie verziehen, dass er einfach, ähm, ja, diese Vorurteile im Prinzip auch wiedergegeben hat über Werwölfe, weil Also, das ist auf jeden Fall falsch, ähm, aber es liest sich auch, finde ich, so ein bisschen so, als hätte er das bereut, weil das hat ja dann am Ende dazu geführt, dass äh, Greyback ähm, äh, Remus gebissen hat und so. Ich denke, halt, Schuld ist halt immer der, der was Böses tut, aber nun gut. Und dann musste die Familie halt anfangen, das zu verheimlichen, dass ähm, Remus gebissen wurde und eben ein Werwolf war, weil ja, wie gesagt, Werwölfe in der Gesellschaft einfach ausgeschlossen werden. Und leider ähm, hat er auch alles dafür getan, um irgendwie so ein Heilmittel zu finden. Aber es gibt halt keins, also das wissen wir ja. Und äh, die Familie, die, die ist dann halt immer umgezogen von Dorf zu Dorf. Und immer, wenn dann irgendjemand vielleicht so ein bisschen ähm, Verdacht geschöpft hat, dass da dass das irgendwie so ein bisschen komisch ist mit, äh, mit dem Vollmond und so, dann sind sie halt wieder umgezogen. Und ähm, Remus durfte halt auch nicht mit anderen Kindern spielen, weil, ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Also er hätte sich ja auch verplappern können. Äh, und wenn das Geheimnis einmal raus ist, ist es halt raus. Ja, und seine Eltern waren immer total liebevoll und haben sich sehr viel gekümmert, aber er war natürlich trotzdem einsames Kind. Ja, als er noch ganz klein war, da reicht es halt aus, den, den Raum abzusperren und dann so Zaubersprüche zu sprechen, damit man ähm, diese ganzen Geräusche und so nicht hört. Aber je älter er wurde, desto mehr wuchs er ja dann auch als Wolf und war dann ja auch immer stärker und konnte dann halt auch durch Türen plötzlich durch oder Fenster einschlagen so, oder so durchspringen oder so. Ähm, ja, und deswegen waren halt auch immer stärkere Zauber nötig, ähm, um ihn dann in seiner Wolfsgestalt zu bändigen. Und ähm, sein Vater und seine Mutter hatten halt voll Angst und haben sich auch super viele Sorgen gemacht, aber haben trotzdem einfach alles gegeben. Ja, und für sie war ja halt auch klar, dass er nicht nach Hogwarts gehen kann, weil mhm. das, also es ging ja nun mal einfach nicht. Aber kurz vor Remus 11. Geburtstag stand jemand vor der Tür. Das war natürlich Elvis Dumbledore. Lyle und Hope hatten richtig richtig große Angst und wollten dann auch nicht, dass Dumbledore reinkommt. Aber Dumbledore ist halt irgendwie Dumbledore und der ist ja auch sehr überzeugend. Und fünf Minuten später saß er dann eben mit, ähm, mit Remus da und dann haben die halt Kekse gegessen und zusammen Koboldsteine gespielt und so. Und Dumbledore hat dann eben auch den Eltern erklärt, ähm, dass er weiß, was mit äh, Remus ist, weil Greyback wohl ähm, damit geprahlt hat. Und Dumbledore hat ja seine Spione auch irgendwie einfach überall. Deswegen ist das bei ihm gelandet. Und Dumbledore hat ihm dann auch versichert, dass er sich sicher ist, dass Remus zur Schule kommen kann und dass man halt auch Vorkehrungen treffen muss und so. Und das wissen wir ja auch, ne? dass ja ähm, dass immer dann so Ausreden gefunden wurden und so. Dumbledore hat ihm dann ja aber auch zugestimmt, dass man leider nicht erzählen darf, dass er eben ein Werwolf ist, einfach um ihn zu schützen. Ja, und für Remus war das einfach riesengroß, ne? dass er jetzt dann zur Schule konnte und dass er andere Kinder treffen konnte und dann auch mal ja, Freundschaften schließen konnte und so. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir ja. Er ist nach Gryffindor gekommen, da hat er dann seine drei besten Freunde kennengelernt und die mochten ihn einfach für seinen Humor und für seine Liebenswürdigkeit und ja, dass er einfach immer ein guter Freund für sie war und deswegen ähm, waren das einfach, das, waren, das war ja so eine Viererklicke und die waren unglaublich eng miteinander. Und ähm, als sie dann die Schule äh, verlassen haben, ähm, war ja der Aufstieg von Voldemort im Prinzip fast schon vollendet, also es fehlte ja jetzt nicht mehr viel. Dann gab es ja aber den Widerstand in Form des Ordens. Das wissen wir ja auch. Und äh, da haben sich halt auch alle beteiligt. Aber wir wissen dann ja mal auch, dass James und Lily Potter umgebracht wurden. Und das allein war einfach schon ein furchtbar traumatisches Ereignis für Remus. Aber er hat dann ja im gleichen Moment auch die, also nicht nur eben James und Lily verloren, sondern ja auch Sirius, der ja nach Aspar Askaban kam und Peter, von dem er ja dachte, dass er tot ist. Also ja. er hat eigentlich seinen, seinen gesamten inneren Kreis verloren. Also während die gesamte Gemeinschaft, die ganze magische Welt eben gejubelt hat und ähm, alle sehr glücklich waren, ähm, war es für ihn natürlich, äh, das waren ganz ganz furchtbare Zeiten. Und ähm, ja, er musste halt auch irgendwie gucken, wie er dann über die Runden kommt und so. Und hat dann eigentlich wirklich sehr lange noch gelitten, vor allem auch, weil es diesen Wolfsbannen Trank noch nicht gab und das sonst auch sehr, sehr teuer war und so. Und auch da hat wieder mal Dumbledore sein sein Leben umgekrempelt. Er ist dann nämlich in dieses halb verfallene Cottage in Yorkshire gekommen, in dem Remus zu der Zeit gelebt hat und hat ihm den Job eben angeboten als Lehrer und hat ihm dann auch von diesem Wolfsbandtrank erzählt und äh, ihm dann auch versprochen, dass Severus Snape diesen Trank eben braun wird und er dadurch ein einigermaßen normales Leben halt auch führen kann. Und wir wissen ja alle, Remus ist ein unglaublich guter Lehrer und hatte nicht nur so ein gutes Gespür dann immer für sein Fach, sondern auch für die Kinder. Und ähm, ja, fühlte sich immer besonders zu den Außenseitern sozusagen hingezogen, weil er ja selbst eigentlich auch immer einer war. Zum Beispiel um Neville hat er sich ja sehr gut gekümmert und natürlich auch äh, um Harry. Ja, das war eigentlich eine ziemlich ziemlich glückliche Zeit in seinem Leben. Das ist so sein Werdegang gewesen.
2: Ja, sehr interessanter Charakter. Sehr mm. interessantes Referat. <lacht> ich finde ja, jetzt, wo es ja auch so ein bisschen mehr darum geht, dass Lupin ja den Kindern oder Harry dann ja erzählt, wie Greyback dann arbeitet und dass er sich ja diesen Kindern auch absichtlich auf den auf die Lauer legt und so. Ich finde das richtig ekelig irgendwie. Mm. Also mir war da auch so kurzzeitig so ein bisschen schlecht davon, mm. weil ich dachte so, okay, also klar, der ist böse und das soll jetzt krass emotionalisieren und das tut es ja auch. Mm. Ich finde, das ist so, puh. Also das kommt so ein bisschen aus dem Nichts auf einmal. Mm. Das ist, ähm, fand, ich schon, fand ich schon heftig, als ich es gelesen habe. Ja.
1: Ich finde auch, man steigt ja eigentlich in dieses Kapitel ein und man denkt dann, ach, wie immer, so ein schönes Weihnachtskapitel und dann passieren halt eigentlich, oder dann liest man ganz viele wirklich sehr, sehr, sehr unschöne Sachen. Also es ist nicht so dieses anheimliche Kapitel, was man sonst vielleicht aus den Büchern so kennt. Ja. Zu Weihnachten.
2: Ja, sie reden dann ja auch noch so ein bisschen über den Halbblutprinzen und wer das dann sein könnte. Mhm. Und da enttäuscht ihn, also Harry wird dann auch so ein bisschen von Lupin enttäuscht, dadurch, dass ist eben so ist, dass ähm, James Potter auf jeden Fall nicht Prinz ist und auch kein Halbblut. Und ja, also da weiß jetzt Lupin auch eigentlich nicht mehr als, äh, als Harry. Eigentlich weiß Harry ja sogar mehr. Dann gibt hm. er ihm ja aber den Tipp, dass er mal in dem, auf, aufs Abdruckdatum gucken könnte, wann das denn veröffentlicht wurde. Das tut er ja dann auch am Ende des Tages. Und dann merkt er, okay das Buch ist äh, schon etwa 50 Jahre alt und damit wird das natürlich so ein bisschen aus dem, äh, aus diesem Altersschema von, ja, von Lupin und so rausfallen. Finde ich sehr interessant, dass anscheinend immer noch so ein 50 Jahre altes Buch aktuell ist, beziehungsweise es ist ja auch nicht so richtig aktuell, wie man ja an den Anmerkungen vom Halbblutprinz auch, ja, das entnehmen kann. Muss aber auch nichts heißen, diese 50 Jahre, finde ich weil auch Harry hat ja dieses Buch jetzt in den Händen. Das heißt, jederzeit könnte irgendwie auch ein Schüler, eine Schülerin ähm, irgendwie dieses Buch in die Hände bekommen haben. Das Buch könnte weiter vererbt worden sein. Das Buch könnte Eltern gehört haben. Also das ist ja wirklich alles irgendwie eine Möglichkeit, dass, äh, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt noch jemand dieses Buch äh, eben bekommen könnte und dann auch als Halbblutprinz irgendwie durch die Flure streifen könnte, und dadurch, dass wir ja auch niemanden kennen, der ungefähr so 50 Jahre alt ist, oder? Glaube ich auch nicht daran, dass das jemand ist, der so 50 ist. Mhm. Ja, am <lacht> ist nächsten Tag ist dann eben Weihnachten mit Bescherung und Ron ist ganz entsetzt davon, was er denn von Lavender Brown mhm. zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Und zwar eine Das ist so geil. Dicke Goldkette mit den Wörtern mein Herzblatt Geil. und darüber macht sich natürlich auch Harry sehr lustig. Ja, würde mal gerne wissen, was denn Ron Lavender geschenkt hat. Ich würde mal denke nichts vermuten nichts genau. Ja, deswegen finde ich es noch irgendwie noch gemeiner, dass er sich da so sehr <lacht> vor und drüber lustig macht.
1: Na, also, ja, also ich finde, ich hoffe, er hat ihr was geschenkt, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten finde ich das auch mies. Aber ich finde es absolut berechtigt, <lacht> darüber zu lachen. Ähm, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber hier Thomas Anders mit seiner Nora-Kette, das sagt dir was, oder? Nee. Oh. Google äh, Thomas mal Anders was. sagt er ja, aber also ja, du googelst, ja, das ist Genau.
2: Ja, ja, ja. Ja, das sind halt diese typischen Dinger, ne? Das kann man auch nur machen, wenn man irgendwie jung ist, glaube ich. Aber
1: die war doch auch so übertrieben groß, oder nicht?
2: So groß ist es jetzt nicht. Aber ich finde generell so Ketten, ähm, auch ohne irgendwelche Wörter finde ich selten irgendwie gut aussehend. Vor allem Ey, guck mal, nicht, wenn die das ist so dicke, riesig. Also, wenn das so dicke Goldketten sind, ne? Das ja. verstehe ich nicht. Also es nee. ist halt schwer macht Also da macht es schon mal keinen Sinn. Und ich finde auch ähm, das Gefühl von so einer Kette um den Hals finde ich nicht so angenehm, ehrlich gesagt. Mm.
1: Von der dicken oder allgemein
2: von Ketten? Allgemein. Mm.
1: Also ich habe wirklich so eine ganz, ganz dünne. Und die merke ich zum Glück gar nicht, weil ich kann das sonst auch nicht, gut, nicht so gut haben. Ich finde das
2: auch so an Handgelenken, kann ich auch nicht so gut irgendwie Sachen haben. So eine Uhr oder so, bin ich mm. überhaupt kein Typ für, weil mm. ich dieses Gefühl nicht mag.
1: Also äh, ich habe hier so eine so, so ein Tracker. ne mhm. ähm, Da musste ich mich auch dran gewöhnen. Ich habe eigentlich nie Uhren getragen, aber das fand ich jetzt dann ganz praktisch und das merke ich auch gar nicht mehr. Aber ich kann so ähm, so lose Armbänder und so nicht haben, wenn das dann so rumbaumelt, weil das bewegt sich ja die ganze Zeit, das kann ich auch nicht so gut. Aber ich möchte wirklich nochmal ganz kurz erwähnen, also das ist, also sorry, das ist ja nicht einfach nur eine kleine Kette, das ist ein riesen -Klopper -Ding. Und das ist doch markieren, oder nicht? Obwohl mein Herzblatt ist definitiv auch markieren. Das aber ist auch find,
2: markieren, das, ja, ja.
1: Ich Oh, ich finde das so lustig und ich finde ähm, diese Gespräche zwischen Harry und Ron in dem Kapitel so witzig, also auch zu Beginn vom Kapitel schon, aber ähm, jetzt eben auch, dass, dass Harry dann fragt, hä, wie hast du ihr etwa nicht gesagt, dass du gerne mit meinem Herzblatt um den Hals rumlaufen wollen würdest und so, da merkt man halt einfach, dass die älter werden, ich mag das sehr, sehr gerne und ich kann auch verstehen, dass Harry sagt, Pff, also ich würde das jetzt Fred und George nicht unbedingt zeigen. Äh, ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Ron, wenn er ein nettes Geschenk gemacht hat und wenn es keine Ahnung, ich weiß, was verschenkt was man in dem Alter? Ja, eigentlich glaube ich viel Schmuck. Ich glaube, das ist schon wirklich so ein Ding. Mhm. Hier so, so, so eine Hälfte von dem Herz oder so. Und der andere hat dann die andere Hälfte von so einem mhm. Herz. Ja, ah, ja.
2: Aber es kommt ja auch raus, dass die generell ja eh nicht so richtig miteinander reden und ja. sich ja auch gar nicht so richtig kennen. Also, die haben beide, mhm. sind wahrscheinlich einfach gerade in dieser Phase: ich hätte gerne einen Freund, eine Freundin, ich würde gerne knutschen. Hast du da auch Lust drauf? Ja, okay, dann lass das doch machen. So ein bisschen ich, ist es, was ja auch okay ist. Ja. Aber, aber es ich, ist es so, aha.
1: Aber ich glaube, dass Lavender da schon ein bisschen ein bisschen mehr Herzblut reinsteckt, in ihr Herzblatt. Ja,
2: zumindest, genau, man sieht es eben an diesem Geschenk. Ne? Also ich glaube, mhm. da ist dann vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf ihrer Seite. Aber auch dann, also da würde man doch auch denken, dass man irgendwann vielleicht anfängt, sich zu unterhalten, oder?
1: Mhm, so, das... Denke ich auch. Die ja. also sind Hormone? ja auch noch frisch
2: zusammen. Aber also ne? Ja,
1: ja, ja. Ron fragt dann ja auch, äh, ob Hermine denn jetzt mit McLagan geht. Und dann kann Harry ihn ja beruhigen und sagen: Ey, die waren jetzt auf der Party, aber lief jetzt nicht so gut. Und dann geht es Ron irgendwie besser. Mhm. Ist auch nicht so nett, Lavender gegenüber, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Harry bekommt dann ja auch noch ein Geschenk. Und zwar von seinem Hauselfen-Creature. Ja. Und äh, sofort bekommt er auch ein schlechtes Gewissen und denkt: Ey, ich hätte dem eigentlich auch was schenken können sollen. Mhm blöd, dass ich es nicht gemacht habe. Und mhm. dann äh, sagt ja auch Ron, naja, guck doch erstmal, was es ist, bevor du jetzt ein schlechtes Gewissen hast. Hermine hätte wahrscheinlich ihm was geschenkt, wo man dann auch denkt, okay, ja, also wahrscheinlich hätte Harry jetzt das auch machen sollen, weil Hermine ja dann doch in der Regel die moralische Instanz hier ist und Ron eher nicht. Ja. Und ähm, ja, dann sind das ein paar Maden, finden die beide voll ekelig, wo ich mir auch denke, naja, also das ist doch bestimmt so eine gängige Zaubertrankzutat oder so. Also,
1: Lieb also du, <lacht> ich sehe das anders. Ich denke,
2: das war schon mit Absicht so. Ja klar, also ich, ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nicht so, äh, als, als nettes Geschenk Ekelst. ist. Ja. Aber die hm. sind ja total angewidert davon, wo ich mir dann Pff, also, also die, im die, Bett ich die jetzt auch nicht jetzt Tag haben. ein Tag aus mit so ekligen Sachen. Ja, aber ist im Bett hier Maden, also Maden. Ja,
1: Maden. Die stinken doch auch so. Ja? Ja, ich meine wohl. Also ich da müsste ich die auch nicht, nicht im so Bett aus. haben. Ja, ja im Bett also. jetzt nicht. Aber ja.
2: das führt natürlich dazu, dass jetzt beim Essen Ginny uh -huh. sagen kann, oh Harry, du hast hier eine Made in deinem Haar. Warte, ich so, hol sie raus. Und dann uh -huh. ist ja auch so Fleur. Oh nein, wie schrecklich. wie schrecklich. Und das das finde ich, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Satz, weil das bedeutet, weil ich glaube, Fleur, die hat das raus, die hat es begriffen. Die weiß, okay, also, ich glaube, auch Ginny steht auf Harry. Und das macht mich ja schon mal ein bisschen wohlgesonder für die nächsten Kapitel. Weil Fleur wird das nicht so kommentieren, wenn sie nicht glauben würde, dass da irgendwie was zwischen denen laufen könnte Meinst in nächster du? Zeit. Ja.
1: Aber weiß nicht für mich ist das einfach nur sie findet halt eine Male im Haar eklig oder wie hast oder wie 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 meinst hast du jetzt das jetzt Fleur? Aus? ja genau
2: nee ich hatte ja also wird da nicht beschrieben dass das so so gekünstelt und dann so äh, so also oh nein oh eine Male im Haar oh nein wie schrecklich
1: nee ach so, das hätte ich jetzt ich ganz nicht so das gelesen, Gefühl
2: dass das diese diese Tat Kommentiert, dass jetzt so Jimmy so. ihm helfen muss und dann ihn auch noch anfassen kann. Und dann weißt du so, hm. dass ah, das okay. so, oh, jetzt habt ihr hm. leider einen Grund gefunden, dass ihr irgendwie um miteinander, ja, genau.
1: Hm. Naja, ich, also ich lese es so, dass sie es fies findet und dann macht man ja manchmal so, hm.
2: das
1: ist so, dass man sich so schüttelt, obwohl man sich ja gar nicht richtig schütteln muss, aber um das zu verdeutlichen, dass man das fies findet. So hätte ich das gelesen, aber keine Ahnung, vielleicht macht sie das so zum. So. Augenzwinkern kann natürlich auch sein. Also ich habe
2: das so gelesen, dass mhm. man auf jeden Fall, weil, ne, klar, Harry ist ja auch in den letzten Kapiteln sehr auf dem Ginny-Trip und äh, Ginny war das ja auch schon vor ein paar Jahren, also da ist eine generelle Zuneigung auf jeden Fall schon vorhanden und ich denke mir eben, dass das jetzt auch in Zukunft wieder so sein könnte.
1: Hm. Was dann nicht so nett ist, also Ron sagt dann ja, ja genau, und ich war Fleur, und will die dann Reichen und kippt dann halt aber was um und Bill rettet ganz heldenhaft die Situation, das ist ja schön. Und Fleur ist irgendwie, ich finde, also, ich hasse es, wenn Leute sagen, ich bin halt einfach ehrlich. Weil ich denke, nee, ähm, du bist nicht halt einfach ehrlich, du bist auch einfach unfreundlich und unhöflich und vielleicht sogar ein Arschloch. Und verletzt. So, also ja, und das tut nicht Not. Weil ich finde nicht, dass sie unbedingt sagen muss, du bist so furchtbar wie diese Tongs. Um dann weiter eigentlich noch auszuholen, um dann zu sagen, ja, immer wirft die was um und dann stolpert sie und weiß ja nicht was. Also sie wollte es ja offensichtlich noch ausführen. Ich finde nicht, dass es das sein muss und ich finde auch nicht, dass das ein guter Charakterzug ist. Und ich glaube, dass es immer noch so dieses, oh, Franzosen sind so unhöflich. Ich glaube, dass, dass das halt der Sinn dahinter ist. Ich finde es halt scheiße. Ja. Ich hasse es, wenn Leute sagen, ich bin halt einfach ehrlich. Ja, und ich finde dich ehrlich halt echt kacke. Naja, ähm.
2: Aber dann Molly. ist es ja auch, genau, Molly greift ja dieses Tongs-Thema nochmal auf und dann mhm. hat man ja schon so ein bisschen mehr das Gefühl, dass das mehr jetzt in Richtung Lupin alles gerichtet ist und gar nicht mal so in Richtung Bill, wo mhm. Harry ja immer noch fest der Überzeugung ist, dass Molly gerne Tongs lieber als Schwiegertochter haben wollen würde und nicht Fleur. Und... Weil, weil Molly gibt ja Lupin so einen so sauren oder so einen so bösen Blick quasi am Ende dieses Gesprächs und ähm, fand ich sehr interessant.
1: Mhm. Ich lasse das unkommentiert. Ähm, Och ja, und dann passiert was sehr Unerwartetes. Percy kommt und jetzt nicht nur Percy, sondern eben auch der Minister.
2: Das ist auch eklig.
1: Das finde ich richtig schlimm. Ja
2: und zwar also, vor, also von Scrimger, weil ja. ich glaube ähm, Percy hätte da keinen Bock drauf gehabt, aber der ist ah, halt so Ubrichtheitshörig, dass er dann sich da auch nicht dem widersetzen kann und wird dann quasi so hingeschliffen. Und ähm, Scrimger nutzt ja auch seine Macht so dementsprechend aus, weil er weiß, okay, mit Percy kann man sowas ja machen und wenn das dann, also das ist schon das ist schief. schon
1: richtig und ähm, Molly hat ganz viele schwache Momente in diesem Kapitel, aber da tut sie mir furchtbar leid, weil sie sich ja einfach nur freut. Sie, sie umarmt Percy, sie gibt ihm, glaube ich, einen Kuss auf die Wange. Und ähm, vom Lesen her wird das halt deutlich, er lässt es halt über sich ergehen, aber er freut sich jetzt nicht wirklich. Ne? Und das tut mir so leid und das bricht mir so doll das Herz, weil bei ihr offensichtlich der Eindruck erweckt wird dass ähm, Percy seine Familie halt sehen möchte. Ich glaube, ähm, Scrimger sagt ja auch, ich will nicht stören, ich wäre ja gar nicht hier, wenn Percy sie nicht alle so gern besucht hätte. Und dann mhm. sagt sie nur, oh, Percy und, und will ihm wieder einen Kuss auf die Wange geben und so. Und das, boah, das tut mir so leid.
2: Vor allem, was kann denn irgendwie das Ministerium da in der Einöde irgendwie zu tun haben, dass man mit Scrimger und dem Assistenten da hingehen muss? Ja,
1: ja. Es ist so offensichtlich, aber ich glaube, das ist dann ähm, die Liebe eines Elternteils und äh, die Hoffnung, dass man wieder zueinander findet und so. Ich finde das ganz, ja, ja. ganz, ganz traurig.
2: Das spielt und, sehr mit ähm, den Emotionen von Familie Weasley und vor allem ja. und von Molly. Also ja. man hat ja auch das Gefühl, dass Arthur so ein bisschen zurückhaltender ist. Bei mhm. ihm ist es ja generell so, dass er ihn ja auch auf der Arbeit dann doch öfter sehen wird, was ja, ja. auch hart okay. ist. Also mhm. das ist schon Übel, also, der ne? wird da, glaube ich, auch schneller hintergekommen sein, dass Percy jetzt hier nicht aus freien Stücken ist.
1: Ja, ich denke auch. Und, ähm, oh, zum Glück hat zufällig Harry gerade gar nichts mehr auf dem Teller und ist ja schon fertig mit Essen. Also, im Gegensatz zu allen anderen, bis auf äh, Ginny, George und Fleur. Ähm, und deswegen, ach, ähm, der junge Mann, der kann mir doch mal den Garten zeigen. Dann können Sie hier sich mal kurz so auf den neuesten Stand bringen als Familie. Äh, ist offensichtlich, dass der was will. Und dann, reagiert Harry ja super schlau, also er geht halt mit und lässt Scrimger einfach reden. Und das ist das Beste, ja. was du machen kannst. Das ist so eine gute Methode, wenn du weißt, eine Person will was von dir und du ihr aber kein Futter liefern willst, die dann einfach sprechen lassen. Ähm, er schweigt halt ne, und wartet immer ab oder macht nur ja, nein, mhm. Und lässt ihn richtig gut auflaufen. Und deswegen muss Scrimger halt im Prinzip alles von sich aus preisgeben. So. Das finde ich äh, ziemlich schlau.
2: Ich finde es aber auch, also das ist jetzt nämlich der Punkt, wo ich am Anfang von unserer Besprechung gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt hier alles ist, weil mhm. Harry, finde ich, ist zu erwachsen. Also, oder in, in seinem in, wie er diese Situation handelt, mhm. das ist so, also ich wäre mit 16 garantiert nicht so weit gewesen, äh, so irgendwie mit jemandem zu reden. Ich habe natürlich jetzt auch nicht diese Erfahrung, die Harry in den vergangenen Jahren mit allen möglichen Leuten gemacht hat, die hätte ich mhm. da ja auch nicht gehabt. Trotzdem finde ich, ist das hier nochmal so ein anderer Skill, den er bisher auch noch nie irgendwie erprobt haben könnte. Also, weil das mhm. ist ja wirklich so was Kommunikatives, was er eigentlich noch nie, also er hat ja sich eher im Kämpfen oder so behaupten müssen. Mhm. Und da auf einmal ist der so gefühlt Zehn Jahre älter ja. und ist so sehr abgeklärt und sehr schlau und sehr bedacht. Und ich finde dieses abgeklärte, schlau und bedachte, das war in den vergangenen fünf Büchern nie ein Charakterzug von Harry. Mhm. Der war immer unüberlegt und überstürzt und hat sich irgendwie verleiten lassen und dann mussten dann irgendwie die Freunde kommen, die den wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und ich finde mhm. auch in diesem Buch war das eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt auch der Fall, dass Harry immer überstürzter gehandelt hat als alle anderen Leute um ihn herum. Und deswegen finde ich das, also ich finde das eine große, also ich, ich finde das ist wirklich jetzt hier so eine Szene, wo man das liest und dann am Ende sagt, ja Mann, dem hast du es jetzt mhm. gegeben, Harry. Ganz, mhm. ganz großes Tennis. Aber trotzdem, es ist sowas, wo ich denke das kommt jetzt hier ein bisschen zu überraschend, diese Charakterentwicklung, die kommt aus dem Nichts.
1: Ich glaube, äh, also ich habe mir da vorher auch schon Gedanken drüber gemacht und ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde schon, dass im Verlaufe dieses Buchs man auch bei Harry eine Entwicklung ähm, mitbekommt, dass er nicht mehr ganz so schnell so reagiert. Ähm, und ich finde das nicht so Krass unwahrscheinlich, für mich persönlich. Ähm, also gut, ich meine, Buch 1 bis 4 war ja auch noch mal deutlich jünger. Und ich finde, so mit 15 ist langsam dann so ein, so ein Moment erreicht, wo man dann irgendwie, also das ist ja auch von Person zu Person un unterschiedlich, aber so 14, 15 finde ich ist einfach weg von Kind und dann so richtig Teenager und dann ja eben auf dem Weg zum Erwachsenen. Jetzt war er ja äh, 15 in Band 5 und da war er ja aber durchgehend, missverstanden von der gesamten Welt und deswegen war er ja sehr wütend und impulsiv und das ist grundsätzlich auch ein Charakterzug von ihm. Ich finde, dass er aber durch diese ganzen Sachen, die er durchgemacht hat und durch vielleicht auch und wenn es unterbewusst ist beobachten, zum Beispiel von so einem Dumbledore oder so, dass er da vielleicht dann doch was mitbekommen hat und dass irgendwie, dass da irgendwas im Busch ist, und das vielleicht auch mit ihm zu tun hat, das hat er ja sowieso schon vorher vermutet. Also ich glaube, dass diese Strategie, die Scringer jetzt fahren will, dass die für ihn jetzt nicht so ganz komplett völlig überraschend kommt. Das ist sicherlich auch hilfreich. Und insgesamt, finde ich, hat Harry einfach eine starke Charakterentwicklung innerhalb dieses Buchs, was man ja auch in dem Umgang zum Beispiel mit ähm, Ron und Hermine merkt. Also dass er da sehr viel deutlicher ist, in dem, wie er Dinge sieht ähm, und ähm, auch zum Beispiel Ron ja ein äh, sehr deutliches Feedback zwischendurch auch mal gibt, was mhm. auch so sein sollte.
2: Ja, aber trotzdem, also ich finde, gerade wenn er ja jetzt hier mit so einem Berufspolitiker redet, das ist halt was anderes. Also mhm. die sind ja auch, also ich, man, man wird sich ja jetzt, zum, also wir beide würden uns ja wahrscheinlich jetzt nicht auf eine Diskussion mit einem Berufspolitiker einlassen, weil man weiß, man kann nur aufgrund dieser ganzen Rhetorik-Seminare kann man eigentlich nur diesen den Kürzeren ziehen, weil die mhm. ja auch, also das ist ja deren Job, zu reden, zu argumentieren und dann auch irgendwie sich gut darstellen zu lassen dabei. Ja. Und deswegen, ich, ich habe halt dieses Gefühl, dass eigentlich Harry in diesem Gespräch nicht so sehr gewinnen kann, wie er es tut.
1: Aber im Prinzip will Scrimger was von ihm. Also ja. Harry ist, was das betrifft, in der mächtigeren Position, weil er kann Jahre ja, ja. nein sagen, wie er lustig ist und Scringer muss sich ihm im eigentlich irgendwie anbiedern schon fast. Also er, er will ja auch etwas von Harry, was außerordentlich ist. Also das ist ja nichts äh, keine Ahnung, kannst du hier mal ein paar Autogrammkarten unterschreiben oder weiß ich nicht was. ne? Oder pass auf dich auf, Junge. Sondern das ist ja wirklich, ähm, ich möchte dich fürs Ministerium einspannen und du sollst hier eine Rolle für mich spielen. Und da ist Harry natürlich schon in einer ziemlich guten Position.
2: Ist es natürlich auch bezeichnend, ne? wenn die letzte Hoffnung von Vater, äh, Nee, ist es natürlich auch sehr bezeichnend, wenn die letzte Hoffnung vom Ministerium... Es ist Harry irgendwie als Maskottchen einzuspannen, ja. ne? Das ja. ist natürlich auch eine Verzweiflungstat jetzt hier mhm. und ähm, deswegen, ja, verstehe ich schon deinen Punkt. Ich finde trotzdem, dass Harry zu souverän ist. Mhm. Also mhm. auch auch wenn wir jetzt in dem vergangenen Kapitel so ein bisschen diese äh, diese neue Rolle von Harry zwischen Hermine und Ron kennengelernt haben, wo er einfach auch die reden hat lassen, das hast du gut, glaube ich, äh, vorhin gesagt, äh, das war mir so nicht mehr so bewusst im Kopf, mhm. aber auch da finde ich trotzdem, das sind Levels, also mhm. ich finde das jetzt hier, ich finde es zu gut, wie Harry ja. das macht. Aber das ist natürlich ein cooler Moment, ne? So mhm, gerade, glaube ich, wenn du als, als Teenager dir das dann durchliest und dann sagst, ey, äh, Harry äh, zeigt es ihm jetzt, das ist, glaube ich, da gehst du richtig aus dem Kapitel mit so einem Hoch raus. Äh, ja, aber ich, ich finde, realistisch gesehen ist es zu gut.
1: Mhm. Ich finde aber auch Scringer äh, zu unsouverän. Also unabhängig ja. von Harry ist er nicht souverän in dem, was er tut. Und da ist vielleicht, also äh, Harry hat ja, glaube ich zu Beginn oder so des Buchs hat er ja äh, mal so gedacht, ja, ich weiß, warum die ihn jetzt genommen haben. Das ist so quasi so ein Kämpfer. Ja. Ne? Also der zeigt jetzt hier, wir gehen dagegen an. Ich bin so ein starker Typ. Und vielleicht ist seine Stärke dann ja auch eher in diesem, in diesem ähm, sehr aktiven. Ja. Genau. Und das hier ist ja aber so ja. so ein bisschen mhm. so strategisch. Wow. Und, und so dieses Berufspolitiker, was du sagst, also so ein bisschen Daher irgendwie jemand ja irgendwo hinführen. Eher, ne? Ja, mhm. deswegen. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst, weil das ist zumindest jetzt so der erste Moment, wo Harry ähm, eigentlich, ich würde sagen, anstandslos, souverän und schlau reagiert. Und das kennt man von ihm bisher häufig noch nicht so. Und das sage ich, obwohl ich eine Harry-Verfechterin bin.
2: <lacht> ja, es ist ja. natürlich auch interessant, dass, ähm, äh, dass Grimjar ihn ja, damit bestechen möchte, dass er ohne Probleme Horror auch auch werden könnte, mhm. wenn er ihm jetzt hilft. Was ja auch eigentlich auch für das, also das wird ja Harry auf lange Zeit überhaupt nichts nutzen eigentlich, weil alle würden immer sagen, naja, also er er hat sich schon nicht verdient gehabt eigentlich. Ja. ne
1: Ja, und irgendwie äh, auch da, ich weiß nicht, also er hätte ja bestimmt auch mit vielen Menschen sprechen können, die Harry kennen. Und ich vermute, dass die meisten, die Harry kennen, auch gesagt hätten, naja, also so bestechlich ist er jetzt vermutlich eher nicht. So, also wenn, da muss man eben ja, emotionalisieren. Er ist einfach von Scrimgeour, ne? Total. Ja, voll. Ja, das finde ich ultra spannend. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die in dem Gespräch aufkommen. Also zum Beispiel ja auch, dass Umbridge dann noch da ist. Na, und dass sie. Wie, wie das ist doof. natürlich
2: der Sargnagel, ne?
1: Ey, dass sie ihm gesagt hat, dass Harry eben Auror werden möchte. Und das, das, das kann er also wirklich nicht als Argument bringen. Auch von Ambridge einfach total Banane. Da hätte sie vielleicht sagen sollen, mh, würde ich jetzt nicht erwähnen, dass es von mir kommt, weil wir hatten jetzt nicht so das gute Verhältnis. Aber das würde dann ja auch wieder gegen sie sprechen. Also es ist, war alles jetzt insgesamt nicht ganz so gut gelöst. Und ja. ähm, ganz am Anfang kommt ja eben auch, dass... Ähm, also er sagt, er ja, wussten sie denn überhaupt, dass ich sie auch schon mal kennenlernen wollte? Und dann sagt Harry, nee. Und auch wieder einfach nur, nein. Damit er halt wieder ins Erklären kommt. Ne? Und ähm, dann fängt er ja auch an und sagt, ja, Dumbledore, der wollte das halt auch irgendwie nicht. Und deswegen ja, bin ich jetzt auch gar nicht an sie rangekommen. Dann ist ja klar, dass er deswegen jetzt zum Fuchsbau gekommen ist, weil er anders nicht an Harry herantreten konnte. Und ähm, auch da kann ich mir vorstellen, das ist ja auch was... Harry vertraut Dumbledore ja zu 100%. Und deswegen, diese Tatsache, dass Dumbledore Harry vor Scringer schützen wollte, ist ja auch schon wieder sowas, wo, wo die Alarmglocken losgehen sollten, so oh, okay, jetzt muss ich aufpassen. Also, das hat Scringer nicht, das hat er nicht schlau gemacht. Muss ich sagen. Ja,
2: ja auch, also ich finde irgendwann überspannt Harry auch den Bogen ein bisschen, weil er dann mit seiner Hastirade über Politiker anfängt und sagt, naja, ihr Leute <lacht> seid ja alle gleich. Das finde ich, also, das ist dann halt auch wieder zu viel des Guten Und mhm. dann auch so naja, also der Letzte, der sich in Hogwarts einmischen wollte, der ist jetzt nicht mehr Minister. Wo man auch denkt so, ja, da muss man jetzt <lacht> vielleicht auch aufpassen, Harry. Also, das ist ja. jetzt, ne? Man, ist
1: schon ein bisschen sassy, Harry. Zu,
2: man kann ihm natürlich <lacht> zugutehalten, er ist halt 16, ne? Ja. Aber mhm. trotzdem, da muss man, ich finde, das ist dann auch schon so ein bisschen zu weit. Er setzt sich natürlich dann auch noch mal für Stan ein, was natürlich ja. auch ganz gut ist. Und ja. dann sagt ja auch äh, Scrimger, okay, sie sind wirklich durch und durch Dumbledores Mann. Und dann sagt ja auch Harry einfach <lacht> nur ja. Und dann ist auch alles vorbei. Ja.
1: Das ist emotional. Ja. Ja, finde ich gut. Ähm, ach ja, und hier auch noch dieses... Äh ich soll keine Lügen erzählen. Also das hat er jetzt natürlich auch noch ja. zu. Also das ist dann schon wieder Wut, Harry, der so ein paar Dinge sagt, die dann ja wieder sehr in-Character sind. Ähm, also dass, dass er da nicht komplett äh, cool ist nach außen, sondern doch ab und zu... So aber also das ist natürlich auch eine starke
2: Geste, ne? Geste ne? wenn du auch mhm. noch diese Narbe quasi hast und sagst, naja, ja, das habe ich jetzt hier aber gelernt von Ambridge Und...
1: Also das hätte auch... Das, das ist schon sehr dramatisch alles, aber Aha. auch, also mich unterhält es sehr gut, ich mag dieses Gespräch enorm gern und ach, ich kann ja auch Scrincher verstehen, also ich verstehe schon, was hinter dieser Strategie steckt, ähm, aber ja, an, also es, generell das Vorgehen da vielleicht einfach Leute einzusperren und, und das verneint er ja jetzt auch nicht wirklich, ne? also es ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, nee, nee, das, äh, das ist immer noch ein wahnsinniger Verdacht, dass Stan jetzt beispielsweise eben ein ja. Todesser ist. Ne, ja, ja. Ähm, Es ist schon sehr schwierig, finde ich, was da so abgeht. Ja, aber ich würde auch äh, in der Zeit einfach gar nicht gerne Ministerin sein wollen. Muss ich auch sagen. Wäre ich jetzt nicht so der Typ für. Aber ich würde ihm vielleicht auch nicht so eine Strategie vorlegen, dass er, das, dass er auf so einen 16-Jährigen dass da seine ganzen zugehen Hoffnungen sollte. Ja.
2: irgendwie beruhen sollten. Genau. Das jetzt, ja, das ist die ja schon Würde ich bessere Pressearbeit machen, Punkt. denke ich
1: auch. Ja, genau. Nun gut. Ja. Ähm, und ich meine, ja, dann, dann geht er einfach. Ist mir jetzt auch Wurst. Dann haut er auch einfach ab, Harry. Geht er zurück ins Haus. Das ist halt das Kapitel. Ich mag es gerne. Es ist kein typisches Weihnachtskapitel und trotzdem ist es ein gutes Kapitel.
2: Ja, ich. genau. Also gerade so das Ende. Also so Enden generell sind ja eigentlich immer ganz wichtig, um mhm. irgendwie einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und das Ende, das ist ja wirklich, das endet ja auf so einem richtigen Hoch, wo man wirklich für Harry rootet und ihm auch zujubelt eigentlich, weil er das so souverän gemacht hat. Ich finde es halt ein bisschen zu souverän für ihn, aber trotzdem ist es, also man freut sich, das zu lesen.
1: Mhm. Ja, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Da ist eine Frage von Henrik zum Film. Ich weiß leider nicht, was für eine Szene er meint. Und ich habe Angst, dass es das irgendwas Wichtiges sein könnte, was spoilert, deswegen lasse ich es weg. Ähm, Felix möchte wissen, was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen?
2: Ah, das ist bei uns ganz unterschiedlich. Also es gibt bei uns gar nicht so ein einheitliches Essen. Das hängt auch immer vor allem damit zusammen, mit welchen Familienteilen man feiert, weil mhm. wir eine recht große Familie haben. Also so klassiker sind natürlich Raclette oder äh, Fondue, das mhm. sich dann zwischen Silvester und äh, Weihnachten immer abwechselt. Es gibt aber auch zum Beispiel, weil wir eine recht große internationale Familie auf einer Seite haben, dass dann irgendwie jeder oder jede kleinere Familie dann irgendwie so ein bisschen was zu essen kocht. Und am Ende hat man da drei verschiedene Essensarten und Geil. Gerichte. Und jeder nimmt sich dann einfach so viel, wie er möchte. Mhm. Also Dass ist bei uns sehr durchmischt. Cool. ist bei dir?
1: Ähm, wir sind ja immer nur mit der Kernfamilie so. Und Sauerbraten. Ah ja. Gebe ich vor. Schmeckt halt aber auch. Das gibt es dann, dann.
2: Ja. Gibt dann halt einmal.
1: <lacht> genau. Gibt es dann Oder halt General, einmal im Jahr. Je
2: nachdem, auf welcher Familienseite man steht, anscheinend. Ja.
1: Aha. <lacht> ähm, ja, äh, da. Aber da, ach, wir lieben das. Also auf, tatsächlich Knödel alle, oder Kartoffel? Äh, Knödel. Ja. Und in die, in die Soße vom Sauerbraten kommen natürlich auch Printen, ne?
2: Kein Schwarz. Werden dann.
1: Nee, nee, gibt's das? Ich kenne es nur mit ja. Printen. Also dann auch, oder auch halt äh,
2: Sauerbraten alles. aus Pferdefleisch oder.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das gibt's okay. hier in der Region so. Also hätte ich zumindest noch nicht gesehen. Nee. Ja, habe ich schon wieder Bock. Mudi, los geht's, nicht? Gut. Franzi möchte wissen, habt ihr schon mal ein für euch peinliches Weihnachtsgeschenk wie Ron bekommen? Nee, ich glaube nicht.
2: Nö, habe ich auch nicht.
1: Nee, Mara fragt, wie hat Dolores es zurück ins Ministerium geschafft? Ja, wie das halt häufig so ist, ne?
2: Ich glaube, die war ja nie draußen. Also, das nee. ist ja der Punkt.
1: Und, Einmal ähm, im Laden
2: drin, schwierig rauszukommen.
1: Ja, und es gibt ja nun mal auch Leute, die einfach. Für ihr Verhalten keine Konsequenzen fürchten müssen. Und ich glaube so, das ist da jetzt in dem Fall auch einfach so. Ähm, vertraut ihr Dumbledores Urteil?
2: ja Du hast ja vorhin gesagt, äh, Harry vertraut ihm zu 100 Prozent. Würde ich sagen, naja, 100 Prozent auch nicht. Vielleicht so 98. Ja. Wegen ja. Snape. Ja. Das ist ja immer ja. noch so sein, <lacht> sein rotes Tuch. Aber ja. ich glaube, das Buch ist so geschrieben, dass man Dumbledore einfach vertrauen kann, vertrauen sollte weil er ja irgendwie gefühlt schon die Person ohne Makel ist und äh, die immer richtig liegt. Fertig, ach so.
1: Mhm. Sie schreibt, der Streit muss wirklich ernst sein, wenn Hermine sogar mal bei ihren Eltern bleibt.
2: Ja. <lacht>
1: oh Gott, das ist so schrecklich, ne? Ja, so. Und jetzt springt Ja, ne?
2: Freiwillig zu den Zahnärzten
1: boah, meinst du, die haben sich richtig heftig gefreut, die Eltern? Und eigentlich sind die nur so ein Plan B?
2: Ja. Oh, das
1: ist so traurig.
2: Und der Mino ist auch einfach nur die ganze Zeit sauer sauer traurig, weil jetzt die Eltern wollen die ganze Zeit irgendwie so versuchen sie aufzuhalten, ja. irgendwie was Schönes zu machen. Mir halt keine Lust darauf. Oh Gott. Blockt alles. Hey Schatz, ab. Was, möchte nur im Zimmer sein, weint ja. Und fertig. Ja,
1: lass mich in Ruhe. Mein Gott. Oh
2: Gott. Und abends sagt sie nur, und ich muss hier sein. Oh, oh mein Gott.
1: Es ist so traurig. Nein, die freut sich bestimmt ganz doll und es ist schön da dann bei denen. Ähm, Saskia möchte wissen, warum lässt Molly Ron und Harry so eine Aufgabe, die magisch schnell erledigt wäre, machen? Charakterbildung.
2: Ja, würde ich sagen. Also es ist mhm. ja auch nicht verkehrt, Sachen zu machen auf eine anstrengendere Art. Und außerdem, wenn du ja so ein Haus voller Leute hast und also du wirst ja auch manchmal deine Ruhephasen haben. Und wenn du zwei Kindern, die einfach auch dafür, also immer gut sind, ein bisschen Schabernack zu treiben, einfach sagst, okay. Ihr seid jetzt hier eine Stunde beschäftigt. Ist doch auch was Schönes für so Eltern.
1: Stimmt. Was meint ihr? Gibt es, wo, gibt es irgendwo einen Ort, wo viele Werwölfe zusammenleben, wo Lupin sich untermischen kann? Wo könnte das sein? Beziehungsweise wie sieht es dort aus?
2: Ja, Im Düsterwald, ne?
1: Ja, oder? La Push, klar. Das waren die Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop. Vielleicht haben wir dieselben. Ich habe Harry. Achso,
2: da habe ich Lupin.
1: Oh, ja, der ist auch gut, aber ich habe es Harry mein genommen. Weil
2: ich habe selten Mitleidstops, aber dieses Mal habe ich einen.
1: Oh, krass, und weil ich, ich habe die ja regelmäßig, es hätte schon passiert. Das ich auch gepasst, eigentlich jetzt, nicht ne? mehr. Nee, es ist, schon, es ist schon eine Zeit lang. her. dann wird mal wieder ja, Zeit
2: beim <lacht> 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 Hat schon lange nicht mehr drauf bekommen. Ja. Aber, also aber mein Boy
1: Harry. Na. Ja,
2: Lupin opfert sich ja auch für das große. Für, äh, ja. er, er geht ja wirklich in eine Situation rein, wo es ihm richtig, richtig schlecht geht und mhm. richtig mies und wo ja auch so viel Groll gegen alle oder gegen vor allem Crayback dann eben herrscht. Ja. Das ist, glaube ich, ist ein großes Opfer und deswegen habe ich Lupin genommen.
1: Mhm.
2: Ist nicht nur Mitleid top.
1: Ja, er ist auch guter, ja. Flop, Rufus. Rufus.
2: Ja, ich habe, äh, ja, ich habe auch zwischen Scrimshaw. Und Molly so ein bisschen hin und her geschwankt. Weil hm. ich finde halt auch so, wie Molly zum Beispiel mit äh, Fleur umgeht, finde ich jetzt nicht so ja. dolle. Aber ich glaube, Scrimgeour überwiegt dann trotzdem. Ja,
1: weil der, das, weil der nicht nur zu Hause sich gerade richtig bescheiden verhält, sondern das ist insgesamt nicht so typisch. Ja, der ist
2: halt scheiße gegenüber Familie Weasley, er ist scheiße gegenüber Percy, er ist scheiße gegenüber Harry und alles. Also das ist mhm. schon, ja. ist ein verdienter Flop.
1: ja. So, und was passiert im nächsten Kapitel, das da heißt, eine getrübte Erinnerung?
2: Ja, sie hört sich wieder sehr stark nach ähm, Denkarium an und nach einem Denkarium-Kapitel. Bin ich sehr gespannt. Also wahrscheinlich wird man nochmal sich irgendwie eine Erinnerung einverleiben. Ist natürlich auch interessant, wie es dann weitergeht mit äh, Ron und Hermine, ob die jetzt nach ein paar Tagen räumlicher Trennung vielleicht wieder ein bisschen mehr zueinander finden. Muss man mal abwarten. Aber bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das dann nächste Woche wird.
1: Hm. Ja, bis dahin könnt ihr uns gerne folgen, wie immer. Ihr könnt uns, wenn ihr möchtet, unterstützen über Steady oder eben zu diesen Rabattaktionen auch gerne über Spreadshop. Und bewertet uns, das wäre ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Empfehlt uns weiter, das wäre ein noch größeres Weihnachtsgeschenk. Und dann hören wir uns nächste Woche.
2: Bleibt bei träg.